0: Michel Zevaco, Epopeia Dragostei, capitolul 2, în care făgăduiala lui Pardaion tatăl este ținută de jupânul Jil. Mareșalul de Danville, după ce asistă la încercuirea casei din strada a Montmartre, se grăbi să ajungă la Palatul Mesme. Îi avea în mână pe cei doi Pardaion și își făgăduia să nu-i mai scape. Într-adevăr, numai moartea acestor doi oameni ar putea să-l pună la dăpost. Erau amândoi Ossesorii unei taine care l-ar putea trimite la eșafod. Atunci când, încredințat că bătrânul Pardaiu urmărise trăsura care o răpise pe Jean de Pien, mareșalul se hotărâse să o rupă cu el, fu decisă și uciderea acestui periculos ajutor. Se lipsea astfel de un sprijin prețios, dar obținea în schimb o oarecare liniște în ceea ce le privea pe cele două captive. Danville se avântase în conspirația lui de ghiz numai din ură împotriva fratelui său, pentru a-l atrage pe Danville, ghiz făgăduise moartea lui Montmorency. François mort, ucis cu abilitatea necesară, Henri devenea capul familiei, unicul moștenitor, un senior aproape tot atât de puternic și poate mai bogat decât regele. Îi va fi atribuită spada de conetabil care făcuse faima tatălui său să și vedea cel de-al doilea personaj al regatului. Iată gândurile care, încetul cu încetul, s-au adunat în conștiința crudului mareșal, care inițial fusese împins doar de nemărginita dorință de a scăpa de fratele său. Iar ura aceasta izvorise din dragostea lui Henri pentru Jean de Pien. Respins la margensii de către logodnica fratelui său, el se răzbunase cumplit. Așa stăteau lucrurile în clipa când o reîntâlni pe Jean și -și își dădu seama sau crezut că își dă seama că patima lui nestinsă se redeșteptase mai aprinsă ca oricând. Conspirația care trebuia să-l facă pe ghiz rege al Franței, îl purta și pe Danville spre putere, prilejuind în același timp dispariția fratelui său, astfel că Jean de Pien nu va mai avea niciun temei să-i rămână credincioasă lui François. Iată cum însușirea acestei puteri îi putea aduce lui Henri cucerirea janei. Înțelegem acum de ce se grăbise Danville să s-o răpească pe Jean și pe fica ei, voia să împiedice cu orice preț o întâlnirea lor cu François. Astfel ne explicăm totodată și relativa lui îngăduință față de cele două captive. Voia să se înfățișeze într-o bună zi Jean, și să-i spună Sunt nemărginit de bogat, sunt omul cel mai puternic din regat după rege. Voi fi poate într-o zi rege al Franței, Că în zilele noastre puterea aparține celor mai îndrăzneți. Nu ați dori să împărțiți cu mine această putere și această bogăție, așteptând momentul când voi putea să vă împodobesc capul cu o coroană? Nu se îndoia de faptul că va izbuti să orbească pe Jean de Pien cu această strălucire. Înțelegem acum de ce ținea Danville atât de mult ca Pardagnon, pe care îl socotea de vocat lui Momoronsi, să nu afle niciodată unde se găseau Jean și Louise. De aici și nevoia de a tăinui această ascunzătoare bătrânului Pardaino, care n-ar fi șovăit să-l înștiințeze pe fiul său. De aici și pricina pentru care mare șalul se înfuriase atunci când, spre i-a arătat că bătrânul cavaler urmărise trăsura. Tot de aici și hotărârea de a de mai întâi pe acesta și apoi pe fiu. Fusese încredințat că bătrânul Pardagnon murise în ziua când el părăsise Parisul pentru a-l urma pe rege la Blois. Se înțelege acum uimirea lui, turbarea precum și groaza de a da din nou de Pardagnon, viu și nevătămat, Pardaion împreună cu fiul său. Dar ce trebuie să fi gândit când a văzut-o cu ochii lui Jean? Însemna prăbușirea întregului său plan. Cei doi pardanion vor da pe față conspirația. François o va regăsi pe Jean. Toate astea le-a înțeles într-o clipită și, pe când se îndrepta spre palatul Mesme, era pe deplin hotărât să obțină un ordin al regelui să se întoarcă și să asedieze personal casa, ucigându-i cu mâna lui pe cei doi pardaion. Înainte de orice, voia să știe cum se făcea că bătrânul pardaion, pe care îl lăsase mort în fundul pivniței sale, se găsea acum în viață și cum de-o lăsase Gilles pe Jean de Pien să scape din casa Alicei. El împlinise ruga amenințătoare a Jeannei spunându-i Acești doi oameni sunt ai dumneavoastră, luați Dar cedând, își spuse în sinea lui că astfel îi va avea pe toți patru la un loc și că îi va putea prinde din nou pe toți în aceeași plasă. Cu toate gândurile liniștitoare pe care le tot născocea, se simțea totuși ros de îngrijorare și când ajunse la palatul Mesme, spumega de furie. Străbătu repede palatul fără să găsească pe cineva. Mare prost mai sunt, mormăi el, ticălosul de jil trebuie să fie și el la fosse omart, dacă nu cumva a fugit. Era gata să se întoarcă și să iasă când îi veni ideea să meargă mai departe până la odăile de lângă bucătărie. În acest scop trebuia să străbată lungul coridor în care se găsea ușa vestitului beci unde se desfășurease marea bătălie a lui Pardaion. Trecând prin fața pivniței, mareșalul văzu ușa deschisă. Se aplecă și zări pâlpâind o lumină. Dă Doamne să fie el! Scrâșni mareșalul printre dinți. Beciul acesta care ar fi trebuit să fie mormântul lui Pardaion ar deveni cel al lui Gil. E foarte simplu, numai cadavrul ar fi altul coborâ cu băgare de seamă. Pe măsură ce cobora, interiorul pivniței se înfățișea mai limpede. Un spectacol ciudat, aproape fantastic, se oferea privirilor sale. Se strecură atunci fără zgomot într-un colț întunecat ca să nu piardă nimic din spectacolul ăla amintit. Scena pe care o vom descrie, desfășurată sub ochii mareșalului, era luminată de o torță cu care desena un cerc de lumină în timp ce restul vastei pivnițe rămânea cufundat în întuneric. În acest cerc luminos, produs de flacăra fumegătoare a torței, se vedeau doi oameni, unul dintre ei în picioare, legat cu o frânghie de un fel de stâlp de tortură. Celălalt ședea pe o buturugă de lemn în fața celui legat. Cel legat de stâlp era încă tânăr, avea un obraz pălit de groază și gemea că ar fi putut rupe și inima cea mai tare. Celălalt, un bătrân cu chip diavolesc, avea un rânjet care îi se întindea ca o cicatrice pe toată fața brăzdată de zbârcituri. Stătea mai mult pe vine decât așezat pe buturugă și se îndeletnicea foarte atent cu ascuțirea unui cuțit. Bătrânul ce părea să se pregătească pentru o treabă de călău era agil, iar tânărul era jilo. Să lămurim în câteva cuvinte de ce Jilo se afla în această pivniță în timp ce prudența cea mai elementară l-ar fi sfătuit să se țină cât mai departe de respectabilul lui unchi. Pe jilo, cerul îl blagoslovise cu numeroase vicii. Era fricos, fățarnic, fustangiu, lacom sau mai curând mare mâncău, leneș, bun de nimic, rău când putea, deci lași cu alte cuvinte o făptură respingătoare. Dar mai mult decât orice, Jilou era zgârcit. Moștenii se meteahna de la unchiul său, care era zgârcenia pe pământ și tocmai această zgârcenie l-a pierdut pe nefericitul Jilo, precum dragostea a fost pricina căderii Troiei. Într-adevăr, atunci când, după eroica rezistența lui Gil, care, așa cum am văzut, refuzase cu încăpățânare să dea în vilag taina mareșalului, Gilot, ca să-și apere urechile i de stăinuise lui în ce înceca să se aflau Jean de Pian și Louise. În momentul acela, profitând de încremenirea untului și de tulburarea celor doi Pardaiot, Gilot o ștersese pe furiș. Își salvase astfel urechile lui Clăpăuge, la care, după cum spusese bătrânul Pardaion, cu ideile lui deosebite despre estetică, rău făcea Gilo că ținea atât de mult. Dar asta nu era tot, la urma urmei urechile nefiind decât o podoabă a capului. De data aceasta era însă vorba de salvarea întregului său trup. Pardaion nu-i amenințase decât urechile și susținea că dispariția lor va înfrumuseța chipul roșcovan al lui Gilo. Dar cu Gil era altceva Necruțătoarea mâniei a unchiului îi va pune în primejdie chiar viața Jilo se așteptă să fie cel puțin spânzurat Dacă vreodată ar fi dat nas în nascu în bătrân Care nu și-o văia să-și dea mai curând viața și averea Decât să piardă stima stăpânului său Iar acest stăpân la rândul lui ce soarte ar rezerva el lui Jilo. Jilo se cutremură și simți cum îi cresc aripi la picioare se cățără pe scară cu toată iuțeala inspirată de această groază pe deplin îndreptățită. În câteva secunde, Gileau ajunse în camerele de lângă bucătărie și acolo își spuse Gândindu-mă mai bine, la Paris nu pot rămâne. Dacă n-aș muri spânzurat, sugrumat sau zdrobit de tortură, aș muri de frică, ceea ce e tot una. Trebuie să dispar. Și Gilo voi să o ia la sănătoasă. Dar în aceeași clipă, chipul îi se întunecă. Ca să mergi departe, ai nevoie de mulți bani." Un alt gând îi străbătu pe loc mintea vicleană și chipul lui luă pe dată expresia unui asemenea rânjet încât ai fi putut crede că înebunise de-a binelea. Nu, Jilou nu era nebun. Își amintise doar că, dacă el era sărac, unchiul lui era foarte bogat. Tot hoinărind și scotocind prin palat, Jilou descoperise de mult venerabilul cufăr în care Jil își îngrămădea la un loc scuzi pe care îi câștigase împreună cu cei pe care îi furase. Două minute i-au fost de ajuns prin lui Jilou să pună mâna pe un cop, să găsească cheile, să zboare spre locuința unchiului său și să-i deschidă odaia în care se găsea vestitul cufăr. s s-o în gând că Jil va fi reținut mai bine de un sfert de oră de cei doi pardaion. Jilo, înainte de a da prima lovitură, pipăi capacul cufărului ca să aleagă locul unde era mai bine să lovească. Un fior de bucurie și uimire îl zgudui din cap până în picioare. La prima mișcare izbuti să ridice capacul. Cufărul nu era încuiat. De ce? Cititorii noștri nu au uitat probabil că bătrânul pardaion trecuse pe acolo. Fără să mai stea pe gânduri, Jilou dădu capacul la o parte, izbucni într-un răcne de bucurie, căzu în genunchi și-și înfundă cele două brațe până la cot în grămezile de scuzi. În acele clipe, Jilou uitase și de dracu și de Dumnezeu, uitase și de pardaion și de unchiul său. După un răgaz de încântare și visare, Jilou își aminti totuși că se afla acolo ca să-și umple buzunarele, treabă pe care o începu neîntârziat. Nu voi putea niciodată să car totul, bombăni el cu un oftat de mânie neputincioasă, un adevărat oftat de avar. Aceste cuvinte îl întruchipau cum nu se poate mai bine pe jilo. Totuși își îngrăbădi claie peste grămadă scuzi în buzunare, în încălțări, în pieptar, fără să se gândească niciun moment că nu va putea face un pas pe stradă, fără să zornăie ca un cater cu clopoței și fără să împrăștie aurul pe tot drumul. După ce se înfruptă cât putu din argintul și din aurul din ladă, Jilo, cu picioarele crăcănate, cu brațele înțepenite, greoi și împiedicat, se dădu un pas înapoi murmurând Ce nenorocire! Am luat de-abia jumătate! Dar hai să o șterg!" Se întoarse spre ușe și rămase încremenit. Unchiul era acolo. Cumplitul Jil, rezemat de ușa închisă, cu un rânjet șters pe buze, îl privea cum se agită. Gilo voi să-și împreuneze mâinile, dar mișcându-se doi sau trei scuzi se rostogolire pe podea. El se prăbuși în genunchi și atunci îi plesni răghetele, iar țopăiala la scuzilor reîncepu un adevărat toren de aur pe care bătrânul îl urmărea cu coada ochiului continuând să rânjească în chipul cel mai hidos. Jilo încercă și el să zâmbească, de aici o ciognire între două schimonoseli nemaipomenite. Unchiule, prea cinstitule unchi! bălbâi Gilo. Ce faci aici?" întrebă bătrânul. Nu vezi? Încerc să fac ordine în cufăr." Bun, faci ordine în cufăr. Ei bine, dă drumul mai departe, băiete." Gilor rămase fără glas. Cum să continui?" Bineînțeles, în cufărul meu se găsesc 29.000 375 de livre de argint și 60.228 livre de aur. În total, dacă nu mă înșel la socotală, 89.593 de, de livre. Numără, băiete, numără în fața mea, ban cu ban. Așează totul în fișicuri de câte 25, aurul la dreapta fiind mai nobil, iar argintul la stânga. Hai, ce mai stai? Gata, cinstite unchi, bunul meu unchi, gata... Încep, spuse Jilo. Prima mișcare fusă să-și golească buzunarele, încălțările și pieptarul. Numărătoarea porni în ordine și metodic, sub privirile unchiului ai cărui ochi scăpărau ca nestematele roșii. Pe măsură ce fiecare fișică era pus din nou la locul lui în cufăr, Jilo își înăbușea câte un oftat în timp ce unchiul număra. Încă 15.000, încă 12.000, Suma descreștea din ce începe măsură ce monezile erau din nou rostuite în cufăr. Operația, după cum ne putem ușor da seama, a durat multă vreme. Începută pe la orele două, ea s-a terminat abia pe la 5 seara. Toată această întâmplare se petrecea în același timp cu reîntoarcerea regelui Charles IX la Paris și în momentul când cei doi pardaion luptau în strada mart, cu oamenii lui Danville. Deci, unchiul Jil rostea totalul pe măsură ce grămezile de aur și de se îngrămădeau iarăși în cufăr. Nu mai lipsesc decât 5.000 de livre. Numai 4.000, numai 3.000. mii. care așezase cu băgare de seamă ultimul ban și scosese un ultim oftat, privi în jurul lui și nu mai văzu nimic. Podeaua se golise de tot și nu se mai vedea nici un singur scud. Ce spui acolo, unchiule?" Îi se adresă Jilo. Spun că nu mai lipsesc decât 3.000 de livre. Jilo se scotoci și scoase din buzunar scudul, cei doi soli și cei șase bănuți care formau averea lui personală. Îi întinse cu eroism bătrânului care îi înhăță, îi ascunse și spuse. Dar restul? Care rest, unchiule? Cele 3.000 de livre. Nu mai am nimic, unchiule. Hai, grăbește-te, că dacă nu te caut... Caută-mă, dragă, unchiule, că eu nu mai am nimic. Jil își năbuși un bombănit de deznădejde, pipăi cu mâinele tremurătoare veșmintele lui Jilo și o sudoare rece i-a părut pe pielea capului. Jilo nu mințea. Dezbracăte. te Jilo se supuse mai mult mor decât viu. Bătrânul Jil cercetă fiecare veșmânt, pipăi cusăturile, întoarse pe dos buzunarele, descusu căptușelile și trebuie să accepte cruda realitate. Lipseau trei de livre din comoară. O înjurătură sălbatică și un urlet de groază răsunară în același timp în încăpere. Înjurătura venea de la Gil, care totodată răgnea. Dă-mi înapoi, ticălosule! Urletul fusese al lui Gilo, pe care unchiul îl apucase de beregată. Economiile mele de 5 ani, zbiera Jil. Dar atunci, cine mi-a luat sărmanii mei bănuți, dragi mei bănuți, unde ați plecat? Numai bătrânul Pardaion ar fi putut răspunde la această întrebare. Dar Jil o socotică venise momentul potrivit să se dea bine pe lângă unchi și șopti. Unchiule, am să te ajut să-i regăsești. Tu! urlă bătrânul care uitase de nepot. Tu, ticălosule! Tu care ai venit aici ca să mă furi? Tu? Așteaptă numai. Ai să vezi îndată ce ai să pățești pentru hoția și trădarea ta. Hai, îmbracă-te, dar repede." În același timp își scutură nepotul cu o putere pe care nici nu i-o puteai bănui. În sfârșit îi dădu drumul și Jilou se îmbrăcă la repezeală. Jil în vremea asta se liniștise treptat. Când Jilou o ta, îl înhăță de ce a făcut degetele lui lungi, o să și tarca fierul, închise cu grijă o daia și îl târâ după el. Îndurare! gemea Jilo. Ajuns jos, Jil dădu drumul nepotului și, scoțând un în pumnal ascuțit, îi spuse: La prima mișcare pe care o faci ca să fugi, îți tai beregata. Amenințarea aceasta îl mai liniști pe Jilo. Prin urmare, nu urma să fie omorât, din moment ce era amenințat cu moartea numai dacă încerca să fugă. Iau înainte spuse unchiul cu pumnalul în mână. Condus, sau mai bine zis împins de bătrân, Jilo străbătu grădina și intră în magazia grădinarului. Pune mâna pe bulumacul ăsta, porunci unchiul arătând spre un stâlp destul de lung ascuțit la un capăt. Jilo se execută și luă stâlpul pe umăr. Ia și frânghii asta, mai ia și hârlețul ăsta, adăugă unchiul. Nepotul se încărcă cu lucrurile care-i fusese arătate. Temutul bătrân făcea haz privindu-și nepotul împovorat cu instrumentele propriei sale torturi, iar Jilo, astfel încărcat, se îndreptă din nou spre oficiu și pătrunse apoi în coridorul pivniței. Din oficiu, Jilo întrecere o torță și un cuțit. Îl împinse pe nepot în pivniță, iar când ajunse jos, îl târâ în fund și îi spuse: Sapă aici! Jilo. O adevărată zdreanță de om, pierit de groază, năucit, început să sape cu hârlețul. Jilo, în înfipse adânc cu barosul stâlpul în gaura săpată, până când Jil constată că e destul de țeapăn și îi strigă, ajunge. Atunci, bătrânul îl pe nepot, îl lipi de stâlp și îl legă cu frânghia, astfel încât să nu poată mișca nici brațele, nici picioarele și nici capul. Jilou, înnebunit de frică, nu se împotrivea căci instinctul lui vital nu l îndemna să se revolte. Ce ai de când să faci cu mine?" bolborosi el. Ai să afli!" îi răspunse unchiul. Bătrânul, împinse în fața lui Jilou un fel de buturugă de lemn, se așeză pe ea și începu să ascută cuțitul adus din bucătărie pe tăișul pumnalului său. La vederea acestor pregătiri, Jilou începu să se voicărească fără încetare. Tocmai atunci mareșalul Danville pătrunse în pivniță. Mă plictisești cu zbieretele tale de porc dus la tăiere," strigă Jil. Dacă nu taci să știi că te omor." jil a pe dată. Deci nu vrea să mă ucidă," gândi el. Dar atunci ce vrea?" Ei bine," continuă bătrânul Jil, acum te voi judeca după mintea și conștiința mea." Aceasta înseamnă că voi fi îndurător în măsura în care crimele tale îngăduie îndurarea. Să-mi răspunzi cu toată sinceritatea? Da, unchiule, îți făgăduiesc din toată inima? Răspunse Jilo, începând să mai prindă curaj. Între timp însă, trăgea neîncetat cu ochiul la cuțitul pe care bătrânul îl ascuțea într-una cu sârg. Acesta îl întrebă. Ai urmărit deci trăsura în care monseriorul le-a ascuns pe prizoniere? Da, unchiule, până în strada de la H. Te-a văzut careva?" Cred că domnul de trebuie să mă fi zărit, dar nu cred că m-a recunoscut." Și care ți-a fost gândul când ai urmărit trăsura? Niciunul, voiam să văd, asta e tot." Ei bine, băiete, ai văzut ceea ce nu s-ar fi căzut să vezi." Vai mie, tare mă mai căiesc cinstite unchi. Bine, acum spunem pungașule." Spunem nelegiuitule." Ce drac te-a împins să povestești blestemaților de Pardaniou, ceea ce n-ar fi trebuit să vezi niciodată? Niciun drac! Am vrut să-mi apăr urechile, unchiule! A, lași nenorocit! Voiai să-ți salvezi urechile în timp ce eu îți dădeam o vie, oferindu-mi întreaga avere, cu toate că aș fi murit de mânire dacă mi-ar fi fost primită. Știi tu, blestematule, ce nenorociri îi va aduce trădarea ta ilustrului meu stăpân? Vai, unchiule, iartă-mă! Și eu? Eu ce voi deveni? Ce voi răspunde acestui puternic senior când mă va trage la răspundere?" Bătrânul Jil era sincer. Lăsă să-i cadă capul între mâini și își puse întrebarea dacă nu era mai bine să moară decât să înfrunte mânia mareșalului. Avea totuși un martor al împotrivirii și al deplinei sale nevinovății. Acest martor era chiar Jilo. Era deci prețios și trebuia păstrat. Ascultă, îi spuse el ridicând capul, nu te condamn la moarte. Monseniorul va lua în privința ta hotărârea pe care o va crede de cuvință. Trebuie totuși să pedepsesc lașitatea și trădarea care mă aduc pe mine însumi în pragul spânzurătorii, fără să mai vorbim de faptul că ele împătează cinsta. Bagă de seamă că nici nu pomenesc de cele 3.000 de livre lipsă din cufăr. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare! Da, dar nu le-am luat eu, urlă Gilou. Nu-ți mai spun nimic! Continuă Jil netulburat de marea hoției pe care te pregăteai să o De ce nu ți-a trecut mai bine prin minte să mă înjunghi decât să ajungi să te atingi de scumpii mei bănuți? Dar, cum îți spuneam, îți iert această crimă. În ce privește însă trădarea, monseniorul va judeca și poate te va cruța și el dacă îi vei povesti lucrurile așa cum s-au petrecut. Mi-o juri? Ți-o juri pe partea mea din rai. Bine... În acest caz, mă voi mulțumi să te trag la răspundere numai pentru răul pe care mi-l faci, fiind în primejdie de a fi cel puțin izgonit de seniorul meu și am să te pedepsesc pe acolo pe unde ai păcătuit. Dar cum? Cum? îngremă jilo în verzi de spaimă. I-ai trădat pe seniorul și pe unchiul tău pentru a-ți salva urechile. Ei bine, am să-ți tai urechile. Îndurare! răgne fericitul Jilo Gil, care se ridicase liniștit și încercată ișul cuțitului pe unghia degetului său mare, se apropie de nepot, care, livid, cu ochii închiși, mai a avut puterea să se ferească. Cel puțin nu-mi tăia decât una! Nici nu termină bine această ciudată rugăminte, că un urlet înfricoșător îi țișni din gâtleș. Cumplitul bătrân îi apucase urechea dreaptă, trase cu putere de ea și o tăie dintr-o singură lovitură de cuțit. Urechea căzut pe podeaua pivniței. Cruțare pentru aceea care mi-a mai rămas!" strigă Jilou, înnebunit de groază și de durere. Cruțare! Milă!" Se auzi un al doilea urlet și apoi nepotul leșină. Cu aceeași seninătate, unchiul trecuse la stânga și, într-o clipită, urechea stânga lui Jilou ajunsese lângă cea dreaptă pe podeaua însângerată. Nimeni nu-și poate ocoli soarta, afirmă fataliștii. Se pare că aceea abietului bietului Gilo fusese ca mai devreme sau mai târziu să fie lipsit de aceste două imense și clăpăuge podoabe cu care natura îl strase din plin de fiecare parte a chipului. După ce își termină treaba, monstruosul bătrân început să zâmbească. Dar când își văzut nepotul plin de sânge și fără cunoștință, se cutremură și mormăi. Drace! nu trebuie ca prostănacul ăsta să moară numai decât, este doar martorul meu în fața mareșalului. Alergă deci în grabă la oficiu și aduse apă, vin îndulcit, un întăritor și comprese. După ce spălă bine cele două răni, după ce le arse cu vin îndulcit și le legă cum trebuie, strecură o înghițitură de întăritor între buzele bolnavului și îi stropi fața cu apă rece. Jilo își reveni, deschise niște ochi pierduți și, crezând că visa se urât, își duse îndată cele două mâini la urechi. Dar acestea nu mai existau. Jilo gemu jalnic. Nu cumva ai să te plângi de ceva?" îl întrebă unchiul cu acea intonație batjocoritoare care îi se atribuie de obicei lui Satan în vechile legende. Ce nenorocire!" răspunse Jilo. Cum am să mai pot auzi acum?" – Prostă, nacule! – replică Jill. Aceasta a fost singura mângâiere pe care i-o acordă băiatului mutilat. În același timp însă, îl luă de braț, îl ajută să se ridice, îl puse pe picioare și împreună se îndreptară spre scară la lumina ultimelor pâlpâiri ale torței gata să se stingă. Dar rămaseră pironiți locului, unul mai îngrozit decât celălalt. În fața lor se afla un om, iar acest om era mareșalul de Danville. Monseniore!" exclamă Jil căzând în genunchi. Ei bine!" rosti Danville cu un glas liniștit. Ce se întâmplă aici?" A, ah, monseniore! O nenorocire înspăimântătoare! Sunt nevinovat, vă jur! Am vegheat! Am supravegheat așa cum mi-ați poruncit când ați plecat! Soarta și acest mizerabil au făcut totul! Lămurește-mă mai bine, jupână, Jil!" îi se adresă Danville cu asprime. Ei bine, monseniore, blestematul de Pardaion știa acum unde se află cele două captive. Și tu n-ai nicio vină în această trădare? Monseniore, vă jur, dar binevoit să-l întrebați pe acest mizerabil căruia i-am tăiat urechile. E deprisos. Am încredere în cuvântul tău, Gil. Ridică-te." A, monseniore," exclamă intendentul, Credeți ce doriți, dar ceea ce mi-ați spus acum este pentru mine o răsplată mai strălucită decât aceea din ziua când mi-ați dăruit 500 de scuzi dintr-o dată. Așadar, îmi rămâi devotat? Până la moarte, vorbiți, porunciți-mi, viața mea va aparține. Atunci, vino și caută să te folosești de toată și retenia ta. N-am nevoie de sângele tău, dar ceea ce îți voi cere acum va fi neîndoienic mai greu decât să mori pentru mine. Sunt gata la orice, monseniore. Bătrânul se ridică mândru în picioare. Mareșalul i-a spus că are încredere în cuvântul lui, al unui lacheu, ca în acel al unui gentilom, de la egal la egal. Jil simți cum talentul lui de intrigant se înzecește și ardea de înrăbdare să se arunce în luptă, întrezărind la capătul acestei lupte o victorie strălucită, iar odată cu ea averea. Danville urca scara pivniței adâncit în gânduri. Monseniore, dar acest nătâng, spuse bătrânul arătând spre gilo leșinat, să-l dau gata? Nu, fiindcă va putea servi în cele ce vei avea de făcut. Vino! Sfârșitul capitolului 2